0: ¿Qué cantidad de, de habitantes hay ahí en esta comunidad de ustedes?
1: Bueno, te diré que son 89 viviendas. Y dentro de ella hay hasta dos familias. En cada vivienda hay hasta dos familias donde eh, muchas tienen, eh, no sé despierta la cantidad específicamente, porque somos muchos, donde mucha, en muchas viviendas hay muchos niños. Hay madres que tienen cinco niños, madres que tienen tres, madres que tienen dos, personas ciegas, personas críticas, personas ancianas. Es una, una comunidad supuestamente vulnerable porque hay muchas personas enfermas.
0: Ahora bien, Sumado al agua, que ha sido un éxito, ustedes civilistamente lo que han hecho, sin eh, vandalizar, sin eh, cometer ningún delito, simplemente ejercieron un derecho que le corresponde, como cada cubano, a recibir el beneficio del agua. Pero tenemos entendido que ahí en Maixí no solo es el agua, es una comunidad bien remota y hay otros problemas y ustedes pretenden que las autoridades también le den atención a estos problemas. ¿Cuáles son estos problemas?
1: Bueno, uno de sus problemas es la necesidad que tenemos de la comida. Eh, imagínense que nosotros somos una comunidad en un entero. No te voy a especificar mi comunidad porque es el municipio entero. Aquí la comida llega, las comidas que mandan y nunca se ven. Aquí eh, no podemos mandar a los niños a la escuela por la situación del azúcar, de la comida. Entonces, el azúcar principalmente... No, los niños no tienen derecho a leche. Porque la vez se, le quita, se la quitan a los seis a los seis años. Entonces lo que llega. Pero y después una, de los seis años,
0: después de los seis años, ¿no le dan al menos yogur de soya a los que tienen siete años?
1: No, 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 no. Ya nada de eso, ya nada de eso llega. Aquí no lo traen nada. Aquí mi jabón a la bodega ya está llegando. Nada. Me llegó una libra de arroz cada cinco días una libra de arroz. Nada más me dieron. Un poquito porque todavía no ha llegado el restante del arroz. Nos dieron una de azúcar y a lo, ya terminando nos dieron la otra libra de azúcar. No nos traen frijoles a la bodega. Nosotros no tenemos derecho a la carne que traen por la canasta básica. Nosotros no tenemos derecho a huevos no tenemos derecho a aceite, no tenemos derecho... Nosotros aquí vivimos a base de plátanos que sembramos y lo poco que podemos criar porque ni nos permiten criar.
0: Cuando tú hablas, eh, Yadiuska, cuando tú hablas de que ustedes tienen conocimiento, que se han enviado donaciones, es lo que usted quiere decir, donaciones que supuestamente van a Maicí y la desvían, ¿es a lo que usted se refiere, aparte de la canasta básica?
1: bueno mira nosotros tenemos conocimiento de que al país entran han entrado muchas donaciones de y lo distribuyen en lo, en las provincias pero nosotros nunca hemos visto eso es decir anteriormente nos traían una caja de pollo por tres núcleos ya eso no lo estamos viendo no estamos viendo el aceite de la canasta básica ni el que traen tampoco por núcleo eh, verdaderamente a nosotros nos tienen desamparado totalmente y lo que se está viviendo en Maizi por el que estamos pasando es tremendo, tremendo. Actualmente estamos en la safra de café, recogiendo, recogiendo café y nos tenemos que ir para el cafetal para poder tener 100 pesos que cuesta una lata de café. Imagínense que el 100 pesos cubano no es nada actualmente porque los precios están altísimos. Nos metemos a cafetal a recoger café y no tenemos derecho a comprar
0: absolutamente nada porque no nos da nada con cuatro latas de café
1: que recogemos.
0: ¿Cuál es el monto de dinero que reciben ustedes por recoger café todo el día?
1: bueno cada lata eh, el finquero recibe trescientos y pico de pesos 398 pesos por cada lata de café entonces ellos nos la están no las están pagando a cien pesos cada lata de café,
0: ¿y cuántas y cuántas latas recoge usted en el día?
1: hasta cuatro y cinco
0: esto no alcanza ¿Qué? para nada cuando una libra de carne o de azúcar vale cientos y cientos de pesos en el mercado informal.
1: Bueno, te diré que la carne, por lo menos la libra de carne. Mira, ayer, anoche, después que estaban todos los dirigentes aquí, trajeron un carro de Dami Pymes con paquetes de pollo. Los paquetes de pollo valen 1,600 pesos y no todo el mundo pudo comprar. Mira, yo no pude comprar. Mi mamá no pudo comprar, muchas personas aquí no pudieron comprar porque no tienen los mil seiscientos pesos que vale el paquete de pollo. Y si compras un paquete de pollo, no puedes comprar un paquete de refresco, que es lo que se están tomando los niños, ni un pomito de jarabe para poder colar café, porque aquí el café que toman los cubanos es con jarabe. Actualmente el café que se está tomando en es con jarabe de la farmacia. No tenemos azúcar con que tocarlo, entonces nosotros tomo, damos el café y nos los tomamos, pero no hay azúcar, ¿con qué lo vamos a colar? Lo colamos es con jarabe, que nos venden en la farmacia cuando llega, y con guarapo.
0: Ahora, otra pregunta, eh, Yadiuska. El tema de la salud, ahí hay personas vulnerables, hay niños, hay ancianos. ¿Cómo está la cuestión de la salud pública para los residentes de esta comunidad de personas en Maisi? Bueno,
1: te diré que actualmente nosotros en Maicí no tenemos derecho a medicamento. Eso es la verdad y eso se lo digo yo a todo el mundo. No tenemos derecho a medicamento. Siempre y cuando, mira, nosotros vamos a una farmacia. Nosotros vivíamos en una comunidad. La comunidad se llamaba Chazarina. nos Hicieron el traslado para acá, para donde vivimos actualmente, porque era una escuela. Y nos pasaron para un lugar que se llama Los Llanos que la farmacia no queda en el llano. No tenemos derecho a los medicamentos porque cuando queremos llegar a la farmacia ya el medicamento se ha acabado. Y cuando vamos a la farmacia de Chacarina no no, no pertenecemos a la farmacia de Chacarina. Y yo tengo entendido que una receta de Cuba, del municipio de Maicín, es válida en el municipio Maifi entero. vamos a los hospitales. No hay medicamento para mi abuelo estuvo ingresado. Te voy a comentar algo. Mi abuelo es asmático crónico, tiene un expo pulmonar, tiene una cardiopatía avanzada y mucho y es ciego y mi abuelo tuvo que lo ingresamos por una falta eh, por mal que se vio y tuvimos que comprar el medicamento para poderlo para
0: poderlo llevar al hospital que se le inyectaran. ¿Cuál es la institución médica que le corresponde a ustedes cuando tienen que acudir a un hospital? Nosotros es el
1: policlínico Patricio Amaro, ¿no? sí. sí,
0: pero ahí no hay los suficientes recursos. Cuando hay que ingresar, como el caso de tu abuelo, ¿dónde van a la ciudad de Guantánamo?
1: A Baracoa, al municipio de Baracoa. Al municipio. O a la provincia de Guantánamo. Pero nunca nos llevan porque nunca hay combustible. El la ambulancia aquí en Maicí sí son particulares.
0: Bien. Eh, problemas para la eh, cocción, para confeccionar los alimentos. ¿Cómo está el tema del acceso al combustible para cocinar ahí y el tema del transporte? ¿Cómo resuelven ustedes estos dos temas ahí en Maicí?
1: Yo me río aquí. Me voy a reír y disculpe, no, voy por saltar al respeto ni nada. Usted sabe con qué nosotros cocinamos con leña. Nosotros no tenemos derecho aquí. <risa> eléctrico. Perdón por reírme, pero es que es lo más grande del mundo. Todavía en el siglo que estamos, nosotros cocinamos con leña.
0: ¿Y cómo resuelven ustedes para transportarse día hacia la cabecera provincial, a Guantánamo, a Baracoa? ¿Qué, ¿Qué tipo de servicio de transporte el Estado tiene, si es que hay alguno?
1: Bueno, te diré que aquí no hay transporte. Aquí ponen una guagua los lunes, los miércoles y los viernes. Y para tú coger esa guagua, es lo más grande del mundo porque nosotros vivimos en Maizí, es grande, y nosotros vivimos en un pedacito de Maicí, en la cabecera de Maicí. Cuando queremos llegar para ver un pasaje, para ir a la provincia de Guantánamo a movernos en cualquier parte del territorio de Cuba, es muy difícil. ¿Por qué? Porque las personas que viven allí, las personas que trabajan allí, venden el pasaje carísimo. Un pasaje vale un tres mil pesos, cuatro mil pesos y no lo alcanza, ¿me entiendes? Y el combustible aquí es por el gusto, porque nosotros no vemos combustible. Actualmente tú te paras en la carretera para coger un carro de donde yo vivo a la cabecera, que es un poquito distante, son como dos kilómetros y te cuesta cincuenta y hasta cien pesos y un motor te cuesta doscientos y trescientos pesos. Es decir que todo es difícil aquí.
0: ¿Cómo se ha manifestado desde el domingo luego de la protesta civilista que ustedes hicieron? ¿Cómo se ha mostrado la actitud de los funcionarios del Estado y eso ante esta acción que tomaron ustedes? ¿Cómo anda la situación con la policía y, la, y las autoridades ahí locales?
1: Bueno, eh, te diré que ese día el jefe de la policía municipal eh, tuvo... Fue una falta de respeto. Lo que hizo fue una falta de respeto con respecto a nosotros, queriendo ser eh, el héroe, el más hombre que nadie. Quiso darnos, y, eh, a mi niña que es asmática, me le tiró una palangana de paño, eh, de pañales desechable orinado arriba, y eso fue lo más grande del mundo. Actualmente, ayer vino una pipa, entonces. Cuando la pipa vino a echar agua, a nosotros no nos quería echar agua porque eh, no, habíamos tirado para, eh, no habíamos tirado para la calle. Y yo me paré al frente de la calle con una pila de personas y no dejamos que la pipa pasara. Ahí llamaron a la Seguridad del Estado, el jefe de acueducto, llamó a la Seguridad del Estado, llamó a todo el mundo y vino todo el mundo, vino a la Seguridad del Estado y me dijo que si yo, porque yo filmé estos videos, ¿ves? y me dijo que si yo subía esos videos ellos me iban a firmar también y iban a publicar todo lo que le diera la gana sobre mí, ¿me entiende? Y eso es una falta de respeto. Entonces me dijeron que yo podía ir presa porque los videos que yo había publicado, las cosas que yo había hecho, que eso era un delito lo que yo había cometido. Yo le expliqué que yo estaba defendiendo mi derecho, que sea mi derecho y el de la comunidad que tenemos libertad de expresión. Pero él dijo que no, que yo podía ir presa. Le digo, bueno, me preparan una cama con mis niños, que yo voy con mis tres hijos para allí, para la cárcel. Dice no, vas a ir tú sola y tus niños se van a quedar pasando trabajo. Le dije, no, usted está equivocado. Yo por mi derecho puedo ir presa, pero mis hijos se pueden quedar con mi mamá.
0: Muchas gracias por esta entrevista y vamos a seguir en contacto con ustedes ahí en los próximos días en Maicí. Gracias a Yaduzka Domínguez.